0: Ready? Ready. Ready? Merhabalar Farklı Kaydet'in tenis podcast'ı. Inside Out 2020'deki ilk
1: bölümüne hoş geldiniz. Ben Gök Ben Anıl. Merhaba. Yeni yılınız kutlu olsun. Herkese keyifli ve tenis dolu güzel bir yıl dileyelim ilk podcast yayınımızda.
0: Evet, e, sezonu böylece açmış olduk. Sezon açılışı demek bizde tabii ki Avustralya Açık Podcasti demek. Gelenek diye konuşabiliyoruz. Çünkü bu üçüncü Avustralya Açık Podcast'ımız, sevinerek belirtiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> e, evet, bugün her zaman, her Grand Slam Podcast'ında yaptığımız gibi e, Anıl'la bütün e, çeyrekleri konuşacağız. Sekiz kişi çeyrek finalist olarak belirleyeceğiz. Tahminlerimizi yapacağız. Hem erkekler hem kadınlar kurasında. E, Erkekler kurasıyla ile başlayacağız bugün. Güzel de sorular aldık. Soruları sona bırakmayacağız. E, konu nerede o soruyu e, hani çağrıştırıyorsa direkt orada konuşacağız. E, Kadınlar Kurası'nı sonra konuşacağız. Ama e, Anıl istiyorsan Avustralya'ya açığa giriş yapmadan önce bir ATP Cup e, değerlendirmesi yapalım. E, ben Twitter'da uzun uzun yazdığım için ben çok konuşmak istemiyorum ama... Senin bir ATP kaplıya ilgili fikirlerini alayım, sonra yavaştan e, Grand Slam kurasına geçiş yaparız.
1: Çok güzel özet yapmışsın Twitter'da Gökhan. Gerçekten yani esasında bunları biraz bloglaştırsam, oradan alır yürürsün. Yazı yazıların baya güzel bence. Ben sağ olasın. Ka kabaca özetleyeyim. Çok düşük beklentiyle başladığım bu turnuvaya çok mutlu bir şekilde ayrıldım. Yani Davis kap'tan ağzı yananların ATP kapı üfleyerek yemesi gibi. Ee, gerçekten buradan da bir fason bir şey mi çıkacak diye beklerken çok acayip enerjisi, heyecan seviyesi, yüksek güzel maçlar izledik. Ah bir de Federer-Wawrinka ikilisiyle İsviçre olsaydı acaba neler olurdu diye insan düşünmeden edemiyor. Ee, ben çok kısa şunları çok ana noktalara değineceğim. Djokovic ve dolayısıyla Sırbistan Hak etti. Hakkını vermek lazım. Maalesef İspanya'nın biraz nefesi kesildi. Şartlardan da dolayı. Onun haricinde turnuvanın adrenalin heyecan seviyesi yüksekti. Next Gen beni çok endişelendirdi. 3 yıldız adayı yani üzüm üzüme baka baka hesabı Ergen'e bağladılar Medvedev ve pasta İnşallah bunları Avustralya açıkta görmeyiz zira... Soğuk kanlıyla bilinen iki oyuncunun tabi Medvedev'in vukuatları filan var ama böyle davranması biraz arka planda yapılan çalışmaların zayıf olduğunu gösteriyor bu yönde biraz hazmedemiyorlar gibi herhalde geldikleri seviyeleri takım ruhu acayip bir şekilde yansımıştı kortlara yani kortun organizasyonunu değerlendirdiğin zaman köşelerde büyük izleme alanlarının olması Davis Cup'dan ziyade çok daha ateşleyici bir etki yarattı oyuncularda. Ve bütün turnuva boyunca tabii ki burada e, Djokovic en yüksek puanı aldı. Onun e, seviyesi şu an ATP 500'ün üzerinde bir puan aldı. ya yani Neredeyse bir Masters Cup şampiyonluğuna yakın bir seviyede puan topladı. Dolayısıyla buradaki puan e, fırsatları da oyuncuların seviyesini çok yukarıya çekti. Dolayısıyla üst seviye baya bir maç izledik. Hele ki Djokovic-Medvedev maçı vardı mesela. Senenin enleri arasında şimdiden girebilecek maçlar. Yani işin özeti acayip keyifli bir turnuva organizasyonu oldu. Eksikleri var. İlk sene için çok fazla eksikler üzerine konuşmayı doğru bulmuyorum. Çünkü ilk defa yapılan bir organizasyon. Tek bir şey var bence takım sayısını 16'ya düşürüp 4 grup yapıp 1 ve 2'nin çıkacağı bir şekilde yaparlarsa 3. maçlardaki heyecan seviyesi daha yüksek olur. Onun haricinde şimdiden fiyatları uygun olursa Avustralya açıktansa ATP Cup izlemeye Avustralya'ya gidebilirim bile diyorum yani. O yüzden gelecek sene için şimdiden en azından uykusuzluk maratonunu biraz daha erkenden maçlatabilecek yeni bir turnuvamız oldu. Hayırlı olsun diyorum. Burada iki şeyi söyleyeyim
0: bir tanesi Bir soruyu ekleyeyim Federer ile Wawrinka yok dedik Bu çok konuşulmadığı için hatırlatma yapmakta fayda var İsviçre neden yoktu diye düşünenler olabilir Federer 2019'u sonunda çok fazla tenis oynadığı için çekildiğini söyledi ATP kap'tan. Bir de Wawrinka zaten baştan beri yoktu Çünkü ATP Cup çıktığı zaman Wawrinka'nın o hafta oynanan Doha ile olan bir anlaşması varmış zaten Uzun vadeli e, Wawrinka Doha turnuvasında oynamak zorunda olduğu için zaten Federer Laksönen'le katılacaktı katılsaydı. Ama hem e, yorgunluk hem zaten biliyorsunuz takım turnuvaları deyince Federer Labor Cup'ın sahibi. ATP kapı o kadar sahiplenmemişti. Onun için o il ilk başta çekilenlerden birisi o oldu. E, bir o. Bir de Medvedev e, ergenleşme raket maket deyince hemen burada bir soruyu soralım. Kore Onur Kanat'tan gelmiş. E, bence güzel bir yer konuşmak için. E, oyuncuların hakemlere karşı giderek artan agresif tavır ve yaklaşımları. Hakemlerin ise bu tavırlara karşı tutumlarının yetersiz kalması çok göze batıyor. Siz neler düşünüyorsunuz? İyi yayınlar demiş.
1: Teşekkür ederiz. Do doğru doğru bir nokta. Sadece oyuncular değil seyircilerin de müdahalesi konusunda hakemler biraz e, eksik kalıyor. Özellikle hani her turnuvada dominant seyirci oluyor ama burada özellikle Sırbistan ve Avustralya seyircileri tabii çok Ön plana çıktı. Yani bilmeyenler için söyleyelim, Avustralya'daki Sırp e, vatan kökenli insan sayısı çok fazla. hani burada ev sahibi ikinci ülke gibiydi Sırbistan. Burada da en büyük sıkıntı tabii hakemlerin elinde hiçbir şey yok yani seyirciye karşı yapacağı tek şey susun diyebilmek. Yani bir yaptırım gücü olan bir e, kural kaydı hiçbir şey yok. Dolayısıyla seyircilere karşı hakemlerin eli bağlı oyunculara karşı ise bu zaten uzun süredir aslında arka planda özellikle kadın tenisçiler tarafından dile getirilen bir durum. Erkek tenisçilere karşı e, hakemlerin çok da bir şey diyememesi. Hatta işte biliyorsun geçmiş olaylarda bir kadın oyuncu ceza aldığı zaman e, demişti hani bunu bir erkek yapsa bu tarz bir yaptırım uygulayamazdı gibisinden olaylar da yaşanıyordu çok detaya girmeden. Ben bunun da işin geçmişten gelen bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum ve tabii ki bu kadar hakemin oyunculara eski eskiden beri var olan bu yakın iletişimlerini biraz daha zamanla azalması gerektiğini düşünüyorum bu tarz tartışmalarda ama bunları da tabii ki kurallarla belirlemek gerekiyor. Hani bunun ilerisi için en büyük çözümü zaten hani Next Gen'de de izlediğimiz kamerasız hakem sizler yani çizgi hakemi olmadan ki uygulamalarda bu tarz e, kararsızlıklar çok daha az oluyor. Ama burada en önemlisi oyuncuların biraz da işte demin de bahsettiğimiz kişilik e, konusunda arka planda yapılan eğitim çalışmalarının zayıf kalması sporun ruhundan e, uzaklaşmaları. Çünkü tenis sporunun çok en önemli özelliklerinden birisidir. centilmenlik fair play ve karşılıklı da çok harala güreli olmadan dostluk içerisinde hareket etmek tabii ki çok fazla eskiden de beri olan olaylar var ama esasında işin özü çok centilmen bir spordur ve oradan gitgide uzaklaşıldığını görmek ve bu tarz oyuncuların da reyting alması işin daha da sıkıntılı tarafı yani ne zamanki seyirci bunları tolere etmez o zaman oyuncular kendini törpülemek zorunda zaten kalacaktır biz izleyiciler de e, bu işin içerisinde ek ilave e, önemli bir faktörüz aynı zamanda bence e, ben
0: e, hani hakeme çok fazla iş düştüğünü düşünüyorum bu e, hani soruya sebep olan büyük ihtimalle iki tane büyük e, olay yaşandı ATP Cup'ta. bir tanesi Tsitsipas e, Kiriosla yaptığı maçta ilk seti tiebreakte 7-6 kaybettikten sonra Gidip kendi kampında raket sallarken e, babasının böyle kolunun kenarını kanattı. E, bir o. Bir tanesi de e, Medvedev'in e, kendi maçında. E, şimdi kim yaptığını hatırlayamadım. E, neyse. Hakemden uyarı oluyor. Medvedev-Şuartman maçında. Şuartman'la Medvedev e, bir diyalog içerisine giriyorlar. Ki Medvedev'in ben ne dediğini anladığını sanmıyorum. Çünkü Schwarzman orada İspanyolca bir şey söylüyormuş sanırım. E, ve Medvedev orada hani çok konuşuyorsun gibi bir işaret yapıyor eliyle. O işaret vardır ya. Ha, e, ondan dolayı e, hakem e, Muhammed Layani Medvedev'e uyarı veriyor. E, çok güzel hani orada uyarı verilebilir. Medvedev nedense o uyarıyı orada fark etmemiş. Hani kendisi fark etmediği gibi takımından da kimse uyarmamış herhalde. Bir ses sonra... Ee, bir dakika ne uyarısı falan diye hakeme soru sormaya geldiğinde hakem ben sana bundan dolayı uyarı verdim diyor ve çıldırıyor orada ve hakemin sandalyesini raket iki defa vuruyor. Şimdi ne yazık ki bu ilk defa yaşanan bir şey değil. Senin ilk başta söylediğin gibi hani Serena söylemişti onu hani kadınlar bunu yapıyor da, erkekler yaptığında hiçbir şey olmuyor diye. Burada aslında tam tersi bir olay da var. da bir kez bir hakem sandalyesini raketle kırıp geçmişti. E, ya bunlar normal şeyler değil ve bence buradaki en önemli şey hakemlerin e, karar istikrarı. Hakemlerin e, ne kadar kararlı oldukları. E, ya, bu da ITF'te bitiyor çünkü regulasyonu e, Uluslararası Tenis Federasyonu belirliyor. Hakemler burada e, bir de tabii ki yani Uluslararası Tenis Federasyonu sporun nereye gitmesini istiyor. Senin dediğin gibi Sportman, Fairplay bir tarafa mı gitmek, götürmek istiyor? Yoksa 80'lerdeki gibi yok bizim dramamız olsun McEnroe istediğini yapsın hakeme. Ee, işte, işte tozunu attırsın ortalığın ikisi farklı yöntemler eğer sportman fair play olmasını istiyorlarsa bu iki olayın da Medvedev'in e, işte e, hakem sandalyesini raketle vurması da Sisypas'ın babasını yaralaması ikisi de e, direkt orada diskalifikasyon gerekiyordu orada hani hiç şey yapmadan bence hiç düşünmeden maçı bitirmeleri gerekiyordu ama işin ucunda çok şey var. Yani televizyon yayının işin ucunda başka çıkarlar olduğu için... ...bence biraz e, geri adım da yap, atabiliyor hakemler. Bir de Muhammed Laya'nın özelinde çok fazla ön plana çıkmak... Ist ...çok seviyor Laya'nın. Aşırı. Gitti, finalde Sırp Sırpça, Sırpça
1: konuştu. Aynen.
0: Yani Sırpça dediği çok şey de bu arada çok bir şey demiyor. Yani lütfen diyor sadece. Hani please'in Sırpçasını söylüyor. Onu neden Sırpça, İngilizce söylemedi... Anlam veremedik çünkü oradaki Sırpların yüzde yüzü çok büyük ihtimalle layaneden iyi İngilizce konuşuyordur. <gülüyor> yani onlar Avustralya'da doğmuş büyümüş insanlar evet. çoğu ikinci jenerasyon. birinci jenerasyonlar da vardır tabi ama onlar da daha iyi konuşuyordur. E, hakemlerde bir gerçekten bir şey olması gerekiyor bir silkelenme gerekiyor e, benim bakış açımda bu şekilde.
1: Evet yani e, burada. Son bir nokta koymak gerekirse Schwartzman Medvedev'den başladık. Maç bittiğinde de Schwartzman Medvedev'e iyi bir oyuncusun ama davranışlarında çok gelişmeye ihtiyacım var gibisinden bir şey söyledi. Hani bu da esasında iki kuşak arasındaki ön plana çıkan oyuncuların davranış biçimleri arasındaki farkı göstermek için de çok önemli bir gösterge. da. ...centilmenliğiyle, efendiliğiyle turda sevilen oyunculardan bir tanesi. Güney Amerika'dan geliyor esasında. insanların kanının kaynadığı, e, duygusal davranışların çok olduğu bir kültürden geliyor. E, ona rağmen bunları gözlemleyip Rus kökenli, soğukkanlı birine söylemesi... ...esasında kültürden ziyade biraz da davranış biçiminin şekillenmesiyle alakalı... Yani bakalım bu Next Gen'den de doğan böyle 20 yaşında biz artık olduk yıldızız tadında ortalarda dolanmalarının şeyi etkileri nereye gidecek? Çünkü Novak Djokovic ve Rafael Nadal'la yaptığı gösteri maçında da bu konuya sık sık dokundurmalar yaptı. Hani abiler diyebiliriz artık onların da gözünden kaçmıyor. İnce ayarlar, retuşlar yapılacak mı? Yapılırsa nasıl yapılacak? Göreceğiz. Yani bunlar üst, en üst düzey oyuncular diye çok konuşuyoruz. Ama tabii ki Next Gen'de gelen diğer oyuncuları da tam tersi davranışlarda var yani. Bir e, Keçmanovic, bir Berettini. E, burada çok daha farklı örnekler mesela. Bir Haşanov. Haşanov da mesela çok daha Medvedev'le alakası olmayan davranışlar içerisinde. Ama neyse. Hakemlere geri dönecek olursak. Bence işte işin özünde kurallar ve dışa o maske o on yerine abi bu işin sınırları e, bellidir kim olursan ol çat diye kesilir cezasının olması şekillendirir orada da işte e, yönetici kurumun yani bu durumda ITF'in tutum ve davranışları çok önemli zira ATP kapta e, sonuçta yeni bir format yeni bir formatın amacı daha çok rating daha çok gelir vesaire için yapılan şeyler bunlar. Dolayısıyla burada e, bu tarz bir uygulamayı biraz e, yapmak istememiş olabilirler ki çok yanlış. Yani işin özüne aykırı. Deyip istiyorsan artık e, kura heyecanına geçelim fazla lafı da uzatmadan. yoksa Aynen, Grand
0: Slam'e geçelim. Avustralya açık konuşacağız.
1: Of of, of of of ya vallahi. Avustralya açık
0: kurasına güzel. giremeden önce e, tabi Avustralya'da biliyorsunuz e, ortalık yanıyor. E, ve bu tenise kadar etkisini gösterdi ilk başta Canberra'daki e, Challenger e, şehir değiştirdi Canberra'da nefes bile alınamamıyordu Canberra en kötü olduğu yerdi e, şeyin et, yangının etkilerinin kini Kiryos'un e, memleketidir orası e, daha sonra e, Melbourne'de başkent de, de tabi
1: kolay mı başkent ya
0: <gülüyor> aynen e, ve Melbourne'de de çok fazla artık e, hava kirliliği olduktan sonra ee, i̇nsanların kafasında sorular var. Bizim dinleyicilerimizin de öyle. Hemen oradan başlayalım istiyorsan.
1: Sonra kuraya geçeriz. Yani işin geneli zaten herkes tarafından biliniyor. 500 milyondan fazla canlı maalesef hayatını kaybetti. Gerçekten çok üzücü bir durum. Ee, dolayısıyla e, orada büyük bir doğa faciası yaşanıyor tenisten e, bağımsız bir şekilde. Ve bunun etkileri orada oluşan duman şey bunlar bütün dünyaya yayılacak yani hepimiz bunu solayacağız. Azalarak da olsa yani küresel ısınma hikayedir diyen o başbakan mıdır artık onun ceremesini turnuva haricinde bütün dünyada çekecek?
0: Bakalım ee, turnuva çekecek mi? İstiyorsan onu konuşalım. Onun evet. için 3 tane soru var. Bir tanesi Bahadır sormuş. Hava kalitesi bu kadar kötüyken iptal edilmesi gerekmez mi turnuvanın? Sonra Mustafa Metin Sevim MMS sormuş. Hava kirliliği sürpriz sonuçlar görme ihtimalimizi artırır mı? Ona, en, ona sonra gelelim e, son olarak da Rabia sormuş yangın olaylarına rağmen Avustralya için ertelenmemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? ben, e, ben bir şeye ben baktım Bu, hava kalite endekslerine baktım e, çünkü e, şey yok Avustralya açık sitesinde yazan hiçbir şey yok hani hava sıcaklığı gibi hava sıcaklığında şöyle olursa biz e, hmm. maçları durdururuz diye çok net daha net hadi diyelim e, bir kural var çünkü Avustralya çok sıcaklardan da çok çekiyor tabii ki biliyorsunuz. E, bu sefer öyle bir şey çıkmamış. Hani böyle bir rakam yok bakabileceğiniz. Ama diyorlar ki işte meteoroloji bürosu, e, sağlık departmanı ve işte e, bir tane daha kurumla çalışıyoruz. E, orada doktorlar var falan filan. Elemelerde ne yazık ki e, bir oyuncu çekildi bol boylardan bir ya da bir birden fazlası dayanamadılar oradaki havanın şeyine, kirliliğine ki bunlar astım hastası olanlar değil, astım hastası olanlar daha kötü durumlara düşebilirlerdi. Hava kalite indeksi ölçülüyor her gün ve 100-150 arası mesela şey kabul ediliyormuş çok sağlıklı değil yani sağlıksız kabul ediliyormuş 150-200 çok sağlıksız 200'den fazlası artık hani hiç sağlıksız. Ee, hiç sağlıksız. <gülüyor> hiç sağlıksız. Evet bunları bu kadar şey açıkladım. Şimdi bakıyorum. Ee, çünkü İngilizce'den çevirmeye çalışınca da çok fazla olmuyor aynı anda. Ee, ama Avustralyaçık bunlara bir karşılık bulamamış. Hani nerede biz duracağız diye. Ee, 200 Pardon bu arada. 201-300 arası çok sağlıksız. 301-500 arası da hazardous. Artık hani felaket gibi bir seviye. Ne kıyamet ee, senaryosu ya. Aynen ve burada hani başka spor e, şeylerine bakıyorlar, e, organizasyonlarına. E, Amerika'da mesela e, 200'e kadar oynatıyorlarmış. Eee 152 de bırakmış Avustralya'da bazı ligler. Avustralya futbol ligi e, hem erkeklerde hem kadınlarda 150 de bırakmış. E, şu yani Avustralya'da yüz, Melbourne Park'ta tam bu Grand Slam'in olduğu ortamda 182'lerdeydi dün. Ondan önceki gün yani 250-300'leri gördüğü zamanlar oldu. ilk elemelerin oynandığı gün. Yani o, orada çok net başka yerlere bakıp şey demeniz gerekiyor tabii ki. Evet. Siz de öyle yapmışsınız Sydney'de. Ee, ben de bu e, şeyin üstüne çıktı mı, seviyenin üstüne çıktı mı ben de oynatmayacağım. Ee, ve zaten aslında elemeler başlamadan bir açıklama yapmışlardı. Bizim e, çatısı kapanan yerlerimiz var ve ...kapalı kortlarımız var. Çok çok çok kötü durumda. O, o plana geçiş yapabiliriz diye. Ama bunu yapmadılar. Yapmadıklarıyla kaldı o ilk günler ve orada çekilen oyuncular... ...zaten çok fazla oyuncu Twitter'da yazdı, tepkilerini dile getirdi. Durum şu ki şu anda hava o kadar kötü değil. Yani Şu, şu an, an hiçbir kadar... sıkıntı yok. Neredeyse. Yani o hava kalite indeksinin o kadar yükseklere çıkıp aşağılara inmesi... Bir rüzgarla geçebiliyor büyük ihtimalle çünkü e, gün içerisinde açıldı mesela ve şu anda sanırım e, 45-50 falan endeksin evet. durumu. Şu an canlı bakıyorum 48. Heh, aynen şu anda mesela o kadar kötü değil. E, onun için turba Mutlaka yönetimi yani. şans, şansla halletmiş olabilir işi. Geçmişte kalmış bir de yağmur da yağdı çarşamba günü. Yağmur'dan da
1: eleme başlarına oynatmadan geçirdiler tabii ki. Yani 40, 48, 48 kriter olarak iyi bir seviyede mi? Yani şu anda turnuvanın oynanması için hava olarak hiçbir sıkıntı yok. Fakat yani sorulara dönecek olursak burada bence bir büyük oyuncular sınıfta kaldı. Gerçekten burada baskı kurması gereken onlardı. Çünkü onlara dokunan hiçbir şeyin olmadığı dönemde eleme döneminde Hava şartları geçen haftalarda eee kaçtaymış? 100 160'larda filandı Gökay. Yani dolayısıyla e, bu tabi gece gündüz de çok fark edebiliyor ve burada turnuvanın bir hafta sonraya ertelensin vesaire bir formül bulunması lazım veya işte bazı oyuncular dediler 3 eleme turu olmasın, 2 eleme turu olsun vesaire vesaire gibisinden. E, yaratıcı birkaç çözümle bu işin üstesinden gelinebilirdi. Ben hiçbir sporun hiçbir maddi kaygının insan sağlığının önüne geçmemesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu show e, devam etmeli mantığının insanların sağlığı pahasına orada bulunmaları ki Grand Slam çok büyük bir fırsat oyuncular için ve mecbur yani bu sporun doğası gereği böyle fırsatları tepemiyorsunuz. Bundan dolayı da ee, oradasınız ve öbür taraftan da büyük oyuncuların da hiçbir şekilde bir yap yani çekilirim ederim gibi bir şey söyleme şansı da çok fazla olmuyor çünkü onların da çok ağır yükümlülükleri kontratları vesaireleri var oradan da biraz uzak duruyorlar sakatlık durumları haricinde ve... ya bir de bu çok kolay bir çözüm olan bir şey değil mi? kapalı koorta sen taşırsın maçları olur biter ya burada
0: tenis Avustralya dışında bence direkt sorumluluğu addedilmesi gereken birisi yok ki yani tenis Avustralya salı günü diyecek ki, evet arkadaşlar bugünkü eleme maçları şuradaki kapalı kortlarda oynanacak. Gerekirse Rod Laver Arena'nın üstünü kapatacak, diğerlerinin üstünü kapatacak. Üç kort daha sana. Hmm. Bu kadar basit. Yani
1: Hatır,
0: Bunu neden bu kadar uzattı Craig Tiley? Neden bu çözümlerle gelmedi? Ee, gerçekten anlaşılır gibi değil. Çünkü hmm. e, salı günü 270-300'lerdeymiş. Çok yağmur yağana kadar, 340'a kadar çıkmış yani. Gökhan bir rüzgar inen, inen dönse olmaz.
1: tekrar o seviyelere gelebilir.
0: Yani bu risk her tabii. zaman var. Tabii tabii. Yani onun için önümüzdeki haftada bu yaşanabilir. Çünkü işte yağmur yağarken de çakan şimşek şey yapar falan filan diyorlar. Her şey olabilir. Ee, yeni yangın çıkarır falan. Onun için e, gerçekten şaşırtıcı bir... Bence ertelenmemesi gerekiyor bu arada. Sorulardan birisi oydu. Bence gün gün karar verilmesi gerekiyor ve kapalı kortta Avustralya için oynanması bence oynanmamasından daha iyi. Çünkü e, takvimi kurtarmak çok zor. E, Grand Slam'in oynanmadığı bir tenis dünyası düşünemiyorum ben.
1: E, yani en için. basitinden şu denilebilirdi. Kort sayısı mı azalıyor elemeleri elemeler için kapalı olunca sadece? Gece oynat yine kapalı da oynat, temiz oynat. Yani. O oyuncu ona göre uyku ritmini halleder. yani O çok daha gerekçelendirmesi e, yani şöyle şey olan, duyduğum, çok daha basit değilim. bir şey.
0: Emin değilim doğru mu? Ee, kapalı kortlar ya yani B planındaki kapalı kortların havalandırma sistemine duman sokmuşlar bir şekilde ve ondan dolayı içerisi duman olmuş ve temizleyememişler onu. Eğer o doğruysa gerçekten ellerini üzerine bulaştırdıkları için herhalde o hmm. planı aktive etmediler. Onu Ama ben doyurmamıştım. Emin değilim. Emin değilim. Ee, son soru da bununla alakalı MMS'in sorusuydu. Sürpriz yaşanır mı sizce diye. Bence bu bundan dolayı büyük bir sürpriz yaşanacağını sanmıyorum çünkü en az ilk 8 oyuncuları ve ilk 16 hadi diyelim. Onlar zaten ilk haftalarını 3 çatılı kortta oynayacaklar. Onun için en kötü bir durumda kortların çatıları kapanır. Onlar hiçbir şey hissetmezler. Sanmıyorum onları etkileyeceğini ama... Şu anda, keyifli,
1: şey şu anda keyifleri de gayet yerinde zaten büyük oyuncuların. Ama... Evet
0: onları herhalde etkilemez.
1: Kuraya girmeden önce bir taraftan da şunu söylemem gerekiyor. Tenis camiası bu e, yangın felaketine çok çok büyük hassasiyetle yaklaştı ve çok büyük paralar toplandı. Hiçbiri gerçi Avustralya'ya bağışlamadı. Hepsi Kızıl Aç'a ya çok büyük bir kısmı Kızıl bağ bağışlandı artık. Başbakana kimse güvenmediği için herhalde. E, ama yani böyle bir doğa olayına bizim bu kadar gönülden takip ettiğimiz bir spordan üst düzey oyuncuların bu kadar e, duygusal ve hassasiyetle yaklaşması. Sadece Avustralya'da Nick Kyrgios ve onun e, öncülüğündeki diğer oyuncular değil. Bütün büyük oyuncular burada geldiler. Bir şeyler yaptılar ve ATP 725 bin Avustralya doları para bağışladı. İşte e, Ser Team Serena ve Team Wozniaki'nin e, yaptığı gösteri maçında işte Rafa, Roja, Novak kimler varsa kadın tenisçiler işte Serena, Osaka bunlar e, ne yaptılar orada sanırım 4.4 milyon Avustralya doları gibi de bir para toplandı sadece o gösteri maçlarının e, neticesinde. Bunların haricinde her atılan Ace için işte 200 dolar attığım Ace için 150 dolar Belinda Benchich olaya yaratıcı yaklaştı. Her yaptığı double fault için e, bağışta bulundu vesaire. Hani e, çok güzel bir birlik beraberlik duygusu yaşandı. Hani dünyanın en zengin adamı Jeff Bezos'un 600 bin dolar bağışladığı bir durumda tenis camiasından bu kadar para çıkması bence e, yine de sporumuz için çok güzel bir örnek oldu. Her şeye rağmen burada güzel e, duygusal anlarda yaşandı bu vesileyle. O zaman bu güzel notada
0: kuraya geçiş yapalım. Evet
1: artık... Lafı fazla uzatmayalım diyorsun. Biz biraz başladık mı bitiremiyoruz konuşmayı. <gülüyor> Biz dedik ki
0: kurayı 10 dakika sonra konuşmaya başlayalım dedik.
1: <gülüyor> 26 olmuş tamam. Neyse
0: aradan soru çıkardık 4 tane. Evet. Önemli olan soruları cevaplamak. <gülüyor> evet. Erkekler Kurası ile başlıyoruz. E, kısım kısım gideceğiz. İlk kısımdaki seri başlarını sayıyorum. E, sonra konuşacağız e, kimleri çıkartıyoruz. Bir Nadal. 27 Carreño. 23 Kyrgios. 16 Hachamov. Bu 4 ismi burada rahatsız edecek. Çok bir isim göremiyorum. Zaten 4 tane isim elemelerden gelecek bu kısma. Sen bunları rahatsız edecek birilerini görüyor musun? Görmüyorsan buradan kimi çıkarıyorsun? Onu.
1: Yani bir sakatlığı yoksa ATP Cup'da biraz yorgunluk belirtileri vardı. Tabii ki Nadal buradan gözü kapalı çıkması lazım. Ee, fakat Kyrgios'ta göstermiş olduğu olgun tavırlar ve tenis kalitesi olarak da üst düzeyde olmasından dolayı bize heyecanlı bir dördüncü tur maçı izletebilir diyorum. Nadal-Kyrgios dramatik bir maç olabilir. Ama yine de Nadal çıkar diyorum. Evet buradaki e, eğlenceli maçlardan birisi olursa
0: üçüncü turdaki Kyrgios-Hachanov maçı olacak. O da olacaktır tabii. E, kyrgios Katılıyorum sana. Ee, beklemediğim bir şekilde hem iyi oynadı hem de Tsipas maçında çok olgun davrandı. Çünkü maçı kaybetmeye çok yakındı. Ee, zaten 3 tane tiebreak oynadılar. Ee, ben şaşırdım. Ee, ama yani olgun davranması çok bir şey değiştirmiyor. Çünkü Tsipas maçında böyle bacak arası bir şey vuracağım diye inanılmaz kolay soruları falan verdi. Ee, o taktik yani konsantrasyon dağılıp şey olmuyor yani toparlanmıyor. Her ne kadar raket kırmasa da ee, oyunu çabuk bitirme şeyi e, içki hala yok gibiydi bence. Onun için bence buradan Nadal dediğin gibi rahat çıkması lazım.
1: O zaman ikinci sekişine geçiyorum. Geç bakalım. 10 ee, numaralı seri başı Gael Monfils onun haricinde 20 numarada Felix Auger Aliasim, 29 Taylor Fritz ve 5 numarada Dominic Thiem. Bunların haricinde Protected Ranking'le pos, Vasek Pospisil katıldı. Ee, onun haricinde seri başı olmayan bir Kevin Anderson var. Ve geçen sene de burada e, maç kazanan Wildcard'la Alex Bolt var. Onun harici Adrian Manarino var ki ATP 250 son Ant e, Antalyalarda da kupa kaldıran bir isim. Yani e, geçen sene olsa buradan her şey olabilir diyordum ama önce senin tahminini alayım
0: ben her şey olabilir noktasındayım öyle bir tahminim var
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> ee, seri başlarını konuşalım mı yoksa tahminimi söyleyeyim
1: yani nasıl istersen ben tahminimi
0: söyleyeyim, tahminimi söyleyeyim. Ee, ben Kevin Anderson diyorum burada.
1: ATP kapta fena oynamadı değil mi
0: yani Kevin Anderson sakatlıktan dönüyor. Ee, hiç beklenmedik bir performans gösterdi bence ATP Cup'ta. Tek maçını Djokovic'e kaybetti. O da 7-6-7-6. Ee, ve bu bu kısım bence çok zayıf. Ee, biraz da ondan. Hani Felix bence iyi durumda değil. Taylor Fritz hakkındaki hayal kırıklığımı biliyorsun. Evet. <gülüyor> Dominic Team ATP Cup'ı iyi geçirmedi. Avustralya'da da öyle ahım bir karnesi yok. Monfils de öyle ATP Cup'ta. Bir, iki maç oynadı birini kazandı.
1: Yani Felix e, Ojer Aliasim şu anda bir arayış içerisinde ra raketiyle e, çok uğraşıyor şu anda. Bir optimizasyon yakalamaya çalışıyor. Yani biraz detay olacak ama raketin tansiyonu, tel türü falan onları biraz e, deneyip optimize etmeye çalışıyor. Bu da maç maç performanslarına son maçlarda özellikle yansıyor. Yani şu anda biraz risk aldığı bir dönem o açıdan. Yani kazanmak için oynamıyor. Dolayısıyla yine de Üçüncü tur görebilir diyorum. Her türlü. Ama ben şimdi ATP kapta, ATP Cup demişim. ATP da bir Dominic Thiem, Novak Djokovic maçı vardı sert zeminde. yani ben o timi buradan çıkarırım. Kusuruma bakmasın. ATP Cup sezon başı deyip orayı bir göz ardı edip ATP Finals'daki o maçlara dönersem ki çok güzel bir turnuva çıkardı. Eee evet. Ben oraya bakıp team diyorum. Ama Anderson sürpriz efekti de her zaman olabilir. Sert zemin, servisçi ve güzel bir ATP Cup performansı tabii ki olabilir.
0: Evet, sen Dominic team dedin burada, ben Anderson dedim. O zaman geçelim mi üçüncü kısma? Geçelim. Evet, dört numara Medvedev, 28 Songa, 19 Isner, 15 Wawrinka. Burada Medvedev ilk tur maçını ile yapıyor. E, Songa da Popirin'le yapıyor. Geçen senenin e, sürpriz yapan Avustralyalısı. Evet. E, bir de burada e, alt kısımlarda bakıyorum. Wawrinka'nın ikinci tur rakibi olabilecek bir Ketsmanovic var.
1: Ay, o da güzel maç olur.
0: Evet o da güzel maç olur. Ketsmanovic e, güzel geliyor buraya. Evet. Fena e, şey yapmadı. Turnuva oynamadı. Bakıyorum. Nerede oynamıştı o? Doha'da e, çeyrek final yok hayır. Yarı final gördü. Rublova kaybetti orada.
1: Güzel maç oldu ee, o da.
0: Ve zaten Dubai'de yaptığı off-season'ı güzel bir off-season geçirdi kendisi. Çünkü e, Djokovic ve Federer'le çalışmış off-season'da.
1: Zaten buradan e, hani Wawrinka'yı oynarlarsa son maçlara bakarsak ve Wawrinka'nın son 3 aylık performansına göre Keçmanovic'u çok daha iyi durumda şu anda. Ama e, bana soracak olursam yani buradan Medvedev'in çıkmaması büyük sürpriz olur. Bence de Medvedev burada.
0: Yani çok... da başkasını düşündün mü diye bakıyorum Medvedev diye yerine. Geçen ama... sene
1: olsa Munar derdin de.
0: <gülüyor> ya artık Munar'ı bak görüyorsun ön... ikinci önemlilerde bile okumuyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, o zaman ikimiz de Medvedev dedik. Evet. Bir sonraki kısma. Wawrinka'yı bu arada konuşalım mı? E, Doha'da oynadım Wawrinka tabii. E, ama orada... E, ya, yarıda... Mute'ye kaybetti. Mute... Mute iyi geliyor.
1: Orada Corentin Mute gibi bir isme de kaybetmesi Vavrinka'nın formunu da bence bir şey gösterir. Yani hani Mute'yi de çok hakkını yememek lazım. Geçen Fransa açıkta ilk defa izleme şansım olmuştu canlı. Yani o zamandan bu zamana üstüne koyarak geliyor. Hani bu sene patlama senesi olmaz ama heyecanlı maçlar çıkarmaya aday Corentin Mute hani dinleyicilere buradan oyuncu olarak tavsiye edebileceğim isimlerden bir tanesi. Evet, göze çok hoş geliyor ya tenisi. Çok iyi. O zaman dördüncü bölüme geçelim mi? Haydi. 11 numaralı seri başı David Gofen. 17 Rublev, 26 Bazil 7 numarada Alexander Küçük Ergen <gülüyor> Babasını ağlattı ya. Gerçekten yani ben çok... E İyi değil onun durumu. Ee, ben Bu şey yardım etkinliğinde bile bir
0: mutsuz gibiydi bence ya. Bir somurtkan falandı. Federer'de adam
1: edemezse onu kimse adam edemez yani.
0: <gülüyor> Burada senin kura tahmininle beraber e, Rosie Report'un sorusu var. Zverev'e dair. Zverev kaçıncı sıra kadar gidebilir? Burada iki tahmin yapıyoruz.
1: Buradan kim çıkacak ve Zverev kaçıncı sıra gidecek? Evet sendeyiz. Rosie Report'a da e, sorusu için teşekkür edelim. Yaptığı güzel analizleri tenis camiasına taşımamıza yardımcı olursa çok seviniriz. <gülüyor> Severek takip ediyoruz futbol analiz, analizlerini. Ee, ben ATP Cup performansına rağmen Rublyov'u çıkarıyorum buradan. Yani Gofen'in ATP Cup performansına rağmen. Evet. Ben Rublyov'u Rublyov Rublyov çok çıkıyorum. beğeniyorum. Gerçekten e, geçen sene bir Federer'i yenip bir, ufak bir sürpriz yaptı devamı gelmedi. Bu sene biraz daha oturtuyor gibi bence. Hani bu son kazandığı Doha'daki turnuva Doha ATP 250. ATP Cup'dan dolayı bu sene çok daha düşük seviyeli bir 250 turnuvası oldu. Her ne kadar kıyamet kadar para verse de ee, orada aradan sıyrılmayı bilmesi bence diğer ortalama oyuncuların bir tık üstünde olduğunu gösteriyor. de biliyorsun yani bir oynuyor bir oynamıyor. Bilemiyorum onu. Zverev'e zaten kelimeler kifayetsiz. Ayrı bir yayın yapmak lazım. Çok öfkeliyim onun bu davranış biçimine karşı. Çok inanmıştık kendisine. <gülüyor> Ama e, Çekinato zaten hani artık maalesef şey değil. Fakat burada bir de e, Zverev'i konuştuğumuz için genebilecek gene bir isim var. O da Kasper Root. Yani Zverev Çekinato'yu geçerse ikinci turu geçemez bence.
0: Sen 2. turda kalacak diyorsun. Evet. Kasper Ruud bu arada iki, iki tane güzel maç kazandı ATP Cup'ta. Evet. Bir Isner'ı yendi. Bir de e, birisini daha yendi. Bir de Fonini yendi. İki tane güzel maç e, onu buraya getiriyor. E, David Goffin tabii Nadal'ı yendi ATP Cup'ta. Öyle bir morale geliyor ama bence Rubloff'un tenisi... Gofeni alt edebilecek durumda. Yani benim bu kısımda Rublev, ben bu, bu arada şansı buluyorum. Güzel bir kura çekmiş. Ee, yani buradan Rublev'i çıkartmamam için tek şey yorgunluğu olabilirdi. Çünkü e, Doha'yı kazandı. Doha'da dediğin gibi çok üst düzey tenisçiler yoktu. Orada mesela çeyrekte Erberi, e, yarıda Kesmanovic'i finalde de Muteyi yendi. Yani... Ama sonra gitti Adelaide'ye katıldı. Adelaide'de de şu anda yarı finalde. E, Dan Evans'i yendi. Felix'le oynayacaklar. Yani bir tek o yorgunluktan dolayı bir şey olur mu diye düşünüyorum ama herhalde bu seviyede de bu yaşta olmaması, olmaması lazım. lazım. Şu an, evet, an diptir. Aynen aynen. Ee, Zverev ee, bence hadi ben senden biraz daha iyimser davranayım. Ki ben Kasper Roden Zverev'i yenebileceğini
1: düşünüyorum. Ee, ben de bir dördüncü sıra çıkacak. Orada yenilecek. Tabi. Yani zaten Kasperi geçerse sonra Bazilashvili Verdasco 3. tur daha eden... kolay bir maç
0: bence de. 3. Evet.
1: Üçüncü... tur ikiden de 4'ten de kolay olacak gibi. Ha. Ama 4 gider yani yok mümkün değil. Evet. Bence yani. de. Çünkü bu arada şunu söylemek lazım. Zverev'in ayrı ayrı bütün vuruşları harika. Servisi de dahil ama kafası yerinde olduğunda. Yani <gülüyor> yani hakikaten yani bu diyebileceğimiz bir şey yok. Ben Zverev'in iyi attığı servisi de görüyorum. Kötü attığı servisi de görüyorum. Tamamen psikolojik. Hareketi yapamıyor. Yani yarım kalıyor bir şey oluyor. Kafa bir yerlerde. Forentleri de öyle. Böyle bir yarım bırakıyor bir şeyleri. Garip garip. Yani çekse vursa koluyla uçup gidecek toplar ama artık bu kadar e, ön plandaysam bunları çözmen lazım. Deyip beşinci kısma geçebiliriz. Haydi geçelim. Beşinci
0: kısımda 8 berrettiğini 26 Cioric, 22 Peia, 12 Fonini. Buradan bakalım kimler var. Ee, Sam Query var. Burada bir sıkıntı yaratabilecek. Cioric ile ilk turda oynayacaklar. Bir de e, Opelka'yı söyleyeyim. Opelka Fonini ile ilk turda oynayacak. Ee, burası bana e, erkek kurasının en kolay en kolay demeyin. En boş böyle ne
1: olacağını anlayamadığım kısmı geldi. Evet her Grand Slam'da olduğu gibi hiç kimsenin çıkmamasına e, istediğimiz bir e, section tekrar oluştu. Başka kısımlardan ikişer tane çıksın evet. buradan çıkmasın. Çıkmasın yani orası burası. İki Çori İtalyan burada başı çekiyor. Aynen. Çoric burada biraz yukarıya evmelenebilir mi bu turnuvada merak ediyorum. Çok istiyorum. Ama... E, Açıkçası son performansını Berettin'in... Ben en son ATP Finals'ta izledim. Oradan... Oynamadı. Oradan Çekildi sonra... çünkü ATP kaptan. Değil mi? Gelmedi hiçbir yere. E... İlk maç olacak. Çok bir yorum yapamıyorum. Berettin'in ATP Finals karnesi de biraz zayıftı. Hani orada da tabii çok üst düzey isimlere karşı oynuyorsun. Onun da etkisi var haliyle. E, gönlüm Berettin'i demek istiyor ama sanki Çoruk çıkacakmış gibi buradan Gökarp'ın
0: yani biraz evet ortada çünkü Berrettini son 7 maçının 6'sını kaybetti. Ćorić son 9 maçının 8'ini kaybetti. Eee Berettini... kötü.
1: Onu tartışıyoruz. Evet harcıyoruz. aynen.
0: Kısım olarak genel olarak öyle. Fornini keza ATP Cup'ta maçlar kaybetti. Zaten ATP Cup'ta oynayacağı maçtan bir gün önce gelmeyi lütfetmiş Avustralya'ya. Jetlek inanılmaz olan bir yerden bahsediyoruz. E, ve onun için bu kısım epey ya, ya da çok iyi durumda değil. E, madem sürpriz olacak o zaman ben full sürprize gidiyorum diyerek
1: O <gülüyor> mi? Publik mi? Ay çıkarmaya Aa. karar verdim şu anda. Çeyrek Bizim bir eğlence, show business, Sasha publik. Rayli opalka <gülüyor> Yani ace bağışına, yani ATP Cup'ta oynatsalardı zaten bütün gelirini e, verecekti herhalde. Ace
0: başına 10 dolarla katkıda bulunarak <gülüyor> herkesi geçmiş yine.
1: O ee, zaman. Burada
0: e, senin tahminini alalım. Söyledin mi sen? Ee, ben Chorich dedim. Chorich tamam. Burada hemen bir soru sıkıştıralım. Sam soru değil de bir yorum var. Bana
1: katılıyor Grand Slam'lere. <gülüyor> Kim? Sam Querrey O da ha, artık evet.
0: Uzun kontenjanından.
1: Evet.
0: <gülüyor> e, Doğukan Dilber e, 4 soru sormuş. Hepsini dağıtalım olduğu yerlere. Eksik Bir tanesi olmasın. erkeklerde Çoric ve Yannick Sinner sürpriz adaylarım sizin demiş. Ben herhalde o yeterince sürpriz yaptığımı düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, Kevin Anderson'u da oraya yazabilirim. E, ona da cevap olarak Özgür demiş ki Çoric ikinci tur göremez. Sinerde belki ikinci tur sürprizi Ruslardan bekliyorum demiş o da. Ee, senin şimdiye kadar e, bu evet sürpriz yapar dediğin biri var mı yoksa sonuç kısmı bekleyip öyle mi söylemek istersin
1: yani hemen gelecek bir sürpriz adamı, adayım var o yüzden şimdiden o söyleyeyim zaman bekliyoruz. Ee, şapo o bu büyük sürpriz şapo sürpriz bekliyorum şapodan o zaman sen o kısmı oku konuşalım 6. kısmı okuyorum 13 numaralı adayımız sürpriz isim Deniz Şapovalov <gülüyor> 18 numara Grigor Dimitrov 31 numara Hurkaç ve 3 numara majesteleri Roger Federer yani e, her tur mu birbirinden sert olur Roger için ilk, ilk tur ikinci tur geçer ama 3'ten itibaren dayak yiyecek ne düşünüyorsun
0: dayak yiyeceğinizi düşünmüyorum. Ee, ama Nadal ve Djokovic'e e, nazaran zor bir 3. 4. tur çektiğini düşünüyorum.
1: Yani e, 3-0-3-0 geçemez.
0: Ya belli de olmaz. Çünkü Hurkaç'la önceden oynamadılar galiba Grand Slam. Böyle ilk defa Grand Slam'de Federer'le oynayan bir şey oluyor ya. Neye uğradığını
1: şaşırabiliyor. <gülüyor> Onun aurasından. Aynen. Ayıp olur vurmayayım topa ya bu adama da sayı mı e, şey yapar. Evet.
0: Ama şöyle söyleyeyim yani Hurkaç Federer'i yenecek derlerse çok şaşırmam. Hani en şaşırdığım şey olmaz. Ee, Shapovalov belki biraz daha çünkü Shapovalov artık Federer biliyor. Ee,
1: ama bence de zorlu bir kısım. 3-4. tur maçları zor. Bir de ola ki oradan başka bir sürprizler oldu. John Milman'ın Roger Federer maçının da nostaljik bir efekti olacaktır. Eğer öyle bir eşleşme olursa.
0: <gülüyor> evet o Hurkaç'ın tarafından gelebilir. Evet. Bu arada Hubert Hurkaç'ı neden bu kadar çok konuşuyoruz? Ee, Tabi o da Next Gen e, üyelerinden birisi ve ATP Cup'ta inanılmaz 3 maç kazandı. Evet. İnanılmaz diyoruz çünkü çok e, verimli bir puan kazanma <gülüyor> istatistiğiyle oynadı. E, team Çoric ve Schwarzman'ı yenerek 190 puan kazandı ve orada mikrofonu erkenden bırakıp
1: <gülüyor> şey
0: yaptı. <gülüyor> e, Avustralya'nın diğer tarafına doğru yol aldı. E, i̇yi bir form grafiği var yani şu
1: anda. O, o, ve o,
0: Auckland'da oynuyor.
1: O fizikle o hareket kabiliyeti yani 2020'de heyecanlandıran oyunculardan bir tanesi. Yani şöyle heyecanlandırıyor diyeyim. Performans olarak yoksa çok sakin ve <gülüyor> efendi bir kardeşimiz. Hani daha önceki podcastlerden dinle, dinlediyseniz Kendisi biraz Kevin Anderson kontenjanından uzun boylu ve efendiliğiyle benim nazarımda. Dolayısıyla çok centilmen ve sağlam kalitede bir oyuncu gümbür gümbür geliyor oradan.
0: Evet bu arada diğer iki isim de ATP Kapı'yı geçirdiler. Şapovalov da öyle Dimitrov da öyle. Hatta Dimitrov Bulgaristan'ı az kalsın çeyrek finale çıkartıyordu.
1: Dimitrov ee, acayip takdir ettim ben. Yani hiç kimse yok takımda ve oradan ne maçlar kazandı İngiltere'ye falan yani. Evet.
0: Çeyrek finale çıkmalarına bir puan vardı. Hani o çiftlerdeki son süper tabirekte kaybettiler. Ee, ondan mütevellit tabi şu anda Kuyong'da gösteri maçları falan da yapıyormuş 50 baya kötü durumdaymış sanırım ee, elindeki nasırlar ama e, hani bu tarz oyuncuları ne kadar etkiler çok ciddi bir sakatlık olduğunu sanmıyorum. Nadal'ın bantlarından alabilir aynen bu arada Yanik Siner var burada Evet. İkinci turda Şapo'yla oynayabilecek bir yerde kuradı.
1: Burada bayağı güzel oyuncular var ya. Yani burada Şapo var. Fuçoviç de atletik bir oyuncu. Hani güzel bir ilk tur maçı olur. Yani Siner geliyor. İkinci turda büyük ihtimal Şapo-Siner maçı çok keyifli olacak. Dimitrov iyi performansta. Oradan gelecek bir üçüncü tur maçı güzel olacak. Aşağıda Hurkaç-Umber ya da milman maçı olabilir. Onlar da çok formda oynayacak. Maçlar oynayacaklardır. Milman Avustralya'da ekstra oynuyor. Aşağıda Roger Federer zaten var. Hani onun 3. 4. tur maçları çok e, çıkarsa tabii ki hani hiçbir şey kesin değil. Çok e, keyifli olacak. Yani rengi bol bir yer burası. Dolayısıyla karar vermek de zor. Ama ben sürpriz dedim. Şapo dedim. Ve şapoda Şapka kalıyorum. Değil. Evet. Ee, ben Federer diyorum. Ee, İnşallah hani... diyorum. Yani çok istiyorum. <gülüyor>
0: Hani ben zar zor geçecek üçüncü dördüncü turu gibi geliyor. Şöyle de bir şey var bu arada. Kuray okudukça Shapovalov'un işi de kolay değil. Fuchovic dediğin gibi gayet kaliteli bir rakip ilk tur için. Sinner onu zorlayabilir. Üçüncü turda Dimitrov. Ee, oraya yorgun hani iki defa beslet oynamış bir Shapo gelebilir. O da işleri biraz değiştirebilir.
1: Evet ama şaponun ben ATP Cup'ta bekendine çok çok iyi seviyeye çıkardığını gözlemledim Gökharp. Yani oradaki oyunun çok beğendim.
0: Yani çok kontrollü oynuyor artık. Ee, yedinci kısma geçelim. Oo. Burada 6 Tisi Pass, 32 Raonic, 22 Per, 9 Bautista var. Bunların dışında güzel bir ilk tur maçı var. Per'in ikinci tur rakibini belirleyecek maç Çiliç-Mute. Ee, bunların dışında da birisini okumak istemedi canım. <gülüyor>
1: Yani Feliciano López var emekli turnuva direktörümüz hala Grand Slam'lerde ve turnuvalarda boy gösteriyor olgun oyuncu konteyjanında. Ben buradan Bautista'yı çıkardım. Ben de. Hayır ben titipası çıkarıyorum ya yok vazgeçtin titipası çıkarıyorum ben yok çıkarıyorum. Evet, Tsipas buradaki tabii geçen sene yarı final oynadı. Ben normalde
0: böyle büyük bir iş başaranların ertesi sene onun bir altına en azında yapmasını beklerim. Hani böyle bir final oynadıysa sürpriz, sonraki sene bir yarı final. Onun için Tsipas da bu çeyrek final ediyor tabii ki. Ama Bautista o kadar tertemiz bir ATP kapı oynadı ki, ki, şöyle bir, bir asist koymak lazım. Bautista İspanya'nın iki numarası olduğu için hep ülkelerin daha düşük sıralamadığı oyuncuları ile oynadı. Herhalde yani ilk e, ciddi rakibi yarı finalde falan geldi. Onun için e, çok da o 6-0'ı gözde aşırı büyütmemek lazım. Yani Ama ben yine de Batista diyorum.
1: Dünya 400 numara olsun. 470 numarası olsun. 350 numarası olsun. Bunlarla oynadı. Ama sonra bir Kürgios maçı oynadı. <gülüyor> İşin öyle olmadığını gösterdi yani çok iyi oynadı. Yani evet orada ders niteliğinde bir maç. He kesinlikle. Her zaman çalışkanlığı, disiplini ve her puanı, bunu kendisi de söylüyor %100 oynamasıyla acayip saygı duyduğum ve takdir ettiğim bir isim yani. Hiçbir şekilde medyada ön planda değil, bir şey değil ee, bir büyük bir görünen gözde bir başarısı yok ama azmiyle çalışkanlığıyla ilk onun içerisinde bir senedir var mı var adam. Helal olsun abi. böyle isimler gerçekten çok önemli örnekler esasında. Yıldızlar haricinde baktığında. Tertemiz yapıyor işini.
0: Aynen. David Ferrer'in yerini hemen aldı adam. <gülüyor>
1: <gülüyor> Hiç o boşluğu gördü, oturdu
0: oraya. Aynen. Direkt oraya aldı. Evet, eee <gülüyor> Sisi Pas yorumunu
1: dinleyelim biraz senden. Sisi Pas, e, ben Zverev'den daha akıllı olduğunu düşünüyorum Sisi Pas'ın ve git Yaptığı yanlışlardan hemen fark edip daha çok daha çabuk kendini toparlayacak bir e, isim kendisi. Dolayısıyla oyun kalitesine zaten bence diyecek çok bir şey yok Típásın. ATP Finals'taki şampiyonluktaki oyun seviyesi çok üst düzeydi. Gerçi bundan bir sene önce her şeyi aynı cümleleriz verev için kuruyorduk. Aman benzemesin. E, o yüzden <gülüyor> güzel kura çekmiş ama. Zaten rahat ilerleyecek. Dördüncü tura gelecektir. Raonic eğer büyük bir sürpriz yapmazsa ki form grafiği şu anda maalesef hiç eskiden çok uzakta. Hani Raonic de çok sevdiğimiz bir oyuncu aslında. E, o yüzden buradan Bautista-Tisipas maçından pas çıkar diyorum. Raonic bir sıkıntı yaratır mı diye bakıyorum ama
0: Raonic'i Koren'ten Muhtar'a kaybetmiş ya. Doha'da. Herhalde sıkıntı çıkarmaz Tisipas'a. O zaman son kısma geçelim. Evet.
1: Son kısımda 14 numara kortların ufak ismi ama büyük adam Diego Schwartzman. 24 numarada ATP Cup'ın sürpriz isimlerinden Dusan Lajovic. 30 numara da Dani Evans ve 2 numaralı seri başımız ATP Cup ilk ATP Cup'ın şampiyonu Kupaların çeşitliliği konusunda seviyeyi bir tık daha yukarıya çıkaran Novak Djokovic var. Yani burada çok güzel maçlar izlenir ama çıkan tabii ki Djokovic olur. Ee, bu çok hani sürprize mahal veren bir bölüm değil. Ama mesela buradan izleyicilere, dinleyicilere tavsiye edeceğimiz oyuncular olursa Davidovic Fokinia genç bir aday. Hani bir bakıp izleyebilirsiniz ne yapıyormuş bu diye. Gerçekten 18 yaşında İspanyolların ileride önemli şeyler beklediği oyunculardan bir tanesi. Ee, seri başları haricinde Nishioka da fena bir oyun çıkarmıyor. Ama oynadığı maçlarda çok bir heyecan seviyesi yok. Ama Djokovic Nishioka maçı güzel olabilir. Burada Den Evans da
0: ATP Cup'ta güzel oynadı. Sonra gitti Adelaide'de oynadı. Rublev'a kaybetti orada. Ama Dushan Lajovic bence de çok böyle süper bir turnuva geçirdi. Gitti Felix'le Kimi yendi ya?
1: Hacanov'u yendi. Lajovic, Lajovic çok iyi bir ATP Cup geçirdi ama ben oradaki performansın buraya yansıması olasılığını çok yüksek göremedim
0: çok zor bir kural çekmiş ilk turda Kyle Edmund'la oynayacak onun için e, orada direkt onu durdurabilir e, burada başka iyi bir ATP Cup oynayan Güney Afrika'nın 2 numarası Lloyd Harris e, sonra gitti e, bir turnuva daha oynuyor e, Adelaide'de yarı finale çıktı Tommy Paul'la oynayacaklar e, o da Diego Schwartzman'ın ilk tur rakibi e, Djokovic'in herhalde ilk turu en zor olan büyük
1: seri başı diyebiliriz Schroff'la evet. oynayacak şu yazık oldu yani esasında onun oyun stiline uygun bir turnu e, Avustralya. Çok servisiyle ön plana çıkan ama aynı zamanda ralli kabiliyeti de olan bir oyuncu. Dolayısıyla burada güzel maçlar izletebilirdi. Ki Kur'an'ın başka neresinde olursa olsun dördüncü tura çıkabilir derdim ama tabii ki bir Djokovic gerçeği var. Evet, evet buradaki Djokovic gerçeğini herhalde kimse... E...
0: İtiraz edemeyecektir. Deyip istiyorsan Erkekler Kurası'nı kapatalım. Aynen. Ee... Burada Erkekler Kurası'yla ilgili genel sorular var. Hemen onları bir konuşalım. Bir tanesi e, e, Ceyda'dan gelmiş. Next Gen'den biri kazanabilir mi erkekler? erkeklerde? Ha, erkeklerde kim şampiyon olabilir? Yine o tarz şampiyonluk sorusu. Doğukan'dan erkeklerde en büyük
1: şampiyonluk adayınız kim? Yani şu andaki performansa bakılırsa Djokovic. Çünkü Nadal'ı ben e, ATP Cup'ta fizik olarak biraz aşağı seviyede gördüm. Bir de tabii geçen sert kortta 19'a sıfırlık bir üstünlüğü var. Federer'e maalesef çok şans veremiyorum. Federer alırsa Grants'dan bir daha kariyerinde, onu alırsa Wimbledon'da alır diye düşünüyorum. Onun haricinde Next Gen sorusuna gelecek olursak da oradan tabii ki en büyük adaylar Tsipas ve Medvedev. Ben Medvedev'i bir adım önde görüyorum. Next Gen'den biri kazanabilirse.
0: Ee, ben şeye bakıyorum şu anda, biraz kopya çekiyorum. <gülüyor> Medvedev ile Rublev eğer benim dediğim gibi ikisi de çıkarlarsa çeyreğe, onlar birbirleriyle oynayacaklar. Önceden ne, ne yapmışlar birbirleriyle diye bakıyorum. Medvedev iki maç yapmış, ikisini de almış Rubleva karşı. Hani herhalde sırf buna dayanarak diyeyim ki benden Gen'den en başarılı olan Medvedev olur yine. E, ki artık bunlara Nexgen'de artık dememek de lazım çünkü daha yeni bir ekip geliyor aşağıdan genel olarak da Djokovic tabii ki bunun bence en büyük şampiyonluk adayı. iddialara, iddia oranlarına bakacak olursak hani turnuvayı kazanma genelde böyle 4-5'ten açılır. Djokovic'in turnuvayı kazanma oranı 2.25 olarak veriliyor <gülüyor> bazı yerlerde. sonra Nadal 5.5, Medvedev 9, Federer 11, Tsitsipas 14 diye takip ediyor Djokovic'i. Gerçekten inanılmaz bir seviyede beklentiler.
1: Jokovic'e dair. Hiçbir sıkıntısı yok çünkü ve taş gibi oynuyor. Yani çok herkese dair eklenebilecek sıkıntılar var. Jokovic'de bir şey diyemiyorsun şu anda. Evet evet. evet.
0: Bence de hiçbir şey yok. E, bir, erkekleri kapatmadan önce bir tane kötü haber ATP Cup'ı gayet güzel oynayan aslında dinlerine dinlerine de giden e, Alex Deminor turnuvadan çekilmek zorunda kalmış. E, ne yazık ki. Adelaide'de de oynayacaktı. Adelaide'den, Adelaide'den de çekilmiş. Bir karın kası yırtığından bahsediliyor 4 santimlikmişti hatta Hadi ve ya. sanırım ilk maçlarından birisinde olmuş ATP kapta Leighton Hewitt biraz eleştiri de tutuluyor Twitter'da şu anda tabi ki hani kaptan onu oynattı ama da hayır oynayamayacağım diyebilirdi ne yazık ki çok iyi bir durumdayken
1: kendi Grand katılamayacak. Yani Deminor yükselerek geliyor daha uzun bir kariyeri var önünde ve tabi ki bu sakatlık çok üzücü oldu çünkü çok keyifli bir maç olacaktı. Biraz da Kur'an'ın Kur şekillenmesinde e, bunun bir etkeni oldu. Fakat şöyle bir parantez açmak istiyorum Hewitt e, Deminor özelinde. Deminor'u keşfeden Leighton Hewitt genç yaşında da 14-15 yaşındayken onu turnuvalarda ona eşlik eden hatta bir süre evinde kaldığı vesaire yani çok aşırı yakın bir ilişkiler var. Yani tenisi Deminor'un bu seviyeye gelmesinde herhalde en büyük aslan payı Leighton Hüvitt'de. dolayısıyla o ne derse biraz onu yapacak bir durumda Deminor. Aralarında çok büyük ve derin bir duygusal bağ var. Ama çok da güzel bir hikaye aynı zamanda yani Leighton Hüvitt'in Deminor'u böyle keşfedip ortaya çıkarması güzel bir şey. Bir jenerasyondan bilginin öbür jenerasyona artması açısından. Aynen öyle. Evet, Kadınlar Kurası'na hazır mıyız? Evet, o kadınlar Kurası, ya çok güzel ya. Evet, Başlayalım, hemen başlayalım. De, sabırsızım. Evet, ilk
0: kısmından başlıyoruz. Tabii ki bir numaralı seri başı var burada. Bir, Barty. 29, Rıbakina. 18, Risk. 13, Martić, burada bakıyorum kimler var diye başka. Martić'in tarafında ilk Martić ilk turda Mc ile oynayacak. Mc Serena'dan bir set aldı. Onu öyle highlight edebiliriz. Okulunda <gülüyor> tek set alan oydu. İkinci turda da Martić Görgez ile oynayabilir. Herhalde bu isimler <gülüyor> yeterli olacaktır.
1: Hoş. Hep beraber. Ee, Görges çok bir forma giremedi. O yüzden Hani Pardon e, yayında kesersen buraları lütfen seyirciler. <gülüyor> Mikrop bulaştırmayalım. <gülüyor> buradan, Burayı keseceğim. Vapşurup vapşurup durdu ya falan. E, eş partiyi buradan çıkarmamak için bir sebep göremiyorum ben.
0: Yani tek sebep belki şey olabilirdi. Rıbakina şampiyon olduğu gazıyla... E, Pardon şampiyon değil final oynadı ve şimdi Hobart'ta da e, yarı finale çıktı. Bir onu düşündüm ama e, yani Rubakina hani Barty'nin klasında olmadığı evet. için. Aynen. Bence de Barty'ye bir sıkıntı çıkarmaz. Aynı. Aynen aynen. Avustralya'da ve Avustralya'da Barty bir numaralı seri başı. Teklerde kadınlarda en son ne zaman oldu bu hatırlamıyorum. E, Barty e, Brisbane'da. Çok erken kaybetti. Jennifer Brady'e ilk oynadığı ikinci tur maçında kaybetti. Sonra erken kaybettiği için Adelaide'e kaydolmuş. Hemen biraz daha maç pratiği almak istediği için. Şu anda yarı finalde biz bunu kaydederken. Daniel Collins oynayacak yarı final maçını. Vondro Rochow'u yendi çeyrekte. Biraz da maç eksiğini tamamlıyor. Gerçi zaten geçerse çok maç yaptı. Fed Cup finaliyle bitirdi sezonunu bence de buradan parti rahat çıkması
1: lazım geçen sene oynamaya ve kazanmaya doyamadı evet o zaman ikinci seksiyonu okuyorum Gökert 10 numarada evet. Madison Keys 22 numarada Maria Sakkari 25 numarada Alexandrova. 7 numarada Petra Kvitova var kimi çıkarıyorsun ben burada Keys ile
0: Kvitova arasında kaldım. Zaten yüksek seviyeye başı onlar. Evet. Keys Kvitovayı daha yeni yendi. Brisbane'da yarı finalde. Ben buradan Keys diyeyim.
1: Yani şaşırtacağım seni ama katılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Esasında çok Kvitova demek istiyorum. Fakat şu anda o tap seviyeden biraz aşağılarda. Gibi görünüyor. Dolayısıyla e, ki şu an daha formda. Evet. Bir de Madison
0: ki tenisi Avustralya o kadar uygun ki. Tabi. Neden bu zamana kadar burada başarılı olmadığı anlamak mümkün değil. Bir de e, Kvitovaya kadar bence gayet güzel bir kurası var. Evet. İlk tur Kasatkina. İkinci tur e, Magdalinet an Ar Aranca Rus galibi. Üçüncü tur Sakari. Gayet iyi bence.
1: Evet, yani Sakkari biliyorsun hep sürpriz beklediğim patlama beklediğim isimlerden bir tanesi ama gelemedi.
0: Olsun. E, Kvitova'nın tarafında bu arada Alexandrova 3. turda oynayacağı isim e, oynayabileceği isim e, Şenjen'i kazandı. İlk e, hafta oynanan turnuvalardan birisi. Orada kayda değer diyebileceğimiz bir Mugurusa maçı var. E, onun dışında da bir şey söylemeye gerek yok herhalde.
1: Yani tabii ki şu an Rusya'nın kadınlardaki bir numarası hani dolayısıyla çok tahfife alınacak bir isim değil ama biraz da Rus tenisinin kadınlar tarafında erkeklerde ters orantılı bir şekilde gelişmesiyle alakalı bir e, durumda var söz konusu. deyip 3. E, section'a geçebiliriz. E, hemen istedim. çok çok
0: kısa bir e, şey bakayım hemen Alexandra'ya baktım. Ha şey yeni geçmiş galiba. Tabii. bu şampiyonluktan sonra e, Pavel Chekov'yi geçmiş. Yani i̇şte, evet. e, Rusya bir numarası deyince e, ben de şaşırdım da <gülüyor> bir de bir checking yapayım dedim. E, Aleksandrova bir numara yükselmiş. 3 Üç, 3. Kısma geçiyorum.
1: Uykumu aldım yokay boş konuşmuyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya böyle mükemmel verileri chat diye hiç böyle hiç smooth bir şekilde <gülüyor> verince. Evet 3. Kısım. Ortalığın yanmaya başladığı kısımlardan birisi 3 Osaka, 32 Stritsova, 24 Stevens, 14 Ken'in Burada iki tane seri başı olmayan isim var. Ee, of, of Birbiriyle of. oynayacak ilk turda. Yine geldi. Venüs ve Kokogov birbirlerine çıktılar. Ee, bunların dışında Stevens'la ikinci turda oynayabilecek Sam Stosur var. Ee, Sam Stolzer e, Renee Stabsla çalışmaya başladı geçen senenin sonlarına doğru. O da bir teklerdeki performansını yükseltmek istiyorum demişti. Ve e, WTA finali yaptı. Bir geçen sene sonlarında. Bu sene iyi, iyi maç e, oynadı. E, aldığı bir maç var. Şu anda hangi maç olduğunu hatırlayamadım ama. ilk hazır turnuvasında bakıyorum. Onun için burası... Stosser çok konuşmaya gerek yok ama evet. e, onun dışındaki isimler için gayet heyecanlı bir yani, yer.
1: Yani 2010'ların e, başında 2010'ların başında Sam Stosser çok iyi bir performans göstermişti. Hatta bir ara 4 numaraya kadar çıkmıştı. Ama e, tabii ki o formundan epey uzaktı. Burası biraz şey gibi ya. Japonya'ya karşı tek nefer e, e, Amerika'ya, bütün Amerika'ya karşı olan yer gibi bir şey burası herhalde. E, ama Osaka çıkar gibi buradan ya Gökalp. Hani Kenin var, Koko var. Hani Venüs Films maçı ne olur. Bir önceki karşılaşmaları zaten e, Koko Goff'un <gülüyor> hayallerinin o e, başlangıcının olduğu maç oldu. Fakat yani buradan ben Osaka'yı avantajlı görüyorum. Bu kadar Amerikalı üst düzey ismin bir arada bulunduğu yer olmasına rağmen oradan Japon Osaka çıkar diyorum ben. Sen ne düşünüyorsun?
0: Evet. Bence de ya. yani Koko ile Venüs'ün oynayacak olması tabii çok güzel bir hikaye yine. E hatta Doğukan e, şey demiş Goff ay eşleşmesini kim ayarladı? Kendisine <gülüyor> teşekkürler demiş. E, Valla ayarlamak isteyecek, isteyeceklerini sanmıyorum. En azından böyle maçları ikinci üçüncü tura bekletmeye çalışıyorlar. E, Venüs bir süredir oynamıyor. E, geçen sezonu biraz erken bitirdi. E, ama onun için buradan Koko Goff herhalde yürür bir, bir iki tık diye düşünüyorum. Ee, Osaka'yı burada bence de rahatsız edecek tek isim Kenin olabilir. Ama e, aralarındaki head to headleri de Osaka tarafında. Yani iki bir Osaka önde ve e, Ken'in tek puanı Osaka'nın maçtan çekilmesiyle olmuş. Onun için ben de Osaka diyorum.
1: Anlaşıyoruz. Gökalp bu ara. <gülüyor> Bakalım kadınlar tenisinde bu kadar benzer tahminler yaptığımızı ben hiç hatırlamıyorum ama hayırlısı.
0: <gülüyor> Bence üst kısım biraz daha güçlü çünkü alt kısımda
1: evet. e, sallamaya başlayacağız. Aynen. Orada şey gibi <gülüyor> yangın yeri. Deyip section dörde geçebiliriz o zaman. E, kim okuyordu? Bende mi? Sıra sende mi? Sende. sende. O zaman 12 numaralı seri başımız Konta 23 numarada Diana Jastrzemska, 27 numarada Wang, 8 numarada ise anne olduktan sonraki ilk kupasını yeni kaldıran sadece kadın tenisinin değil, tenisin ve sporun efsanelerinden Serena Williams var. Ee, buradan çok güzel bir dördüncü tur maçı çıkarsa Jastrzemska-Williams maçı olur. Çok güzel bir maç olur gibime geliyor. Ee, ...özellikle... ...Sasha ile çalışmaya başladıktan sonra... ...performansı yukarıya doğru gidiyor diye... ...bir gözlem içerisinde... ...Yokalp sen daha iyi bilirsin... ...ama ben yine de Serena'yı çıkarıyorum buradan... ...sen ne düşünüyorsun? Ee,
0: ben de Serena'yı çıkardım... ...hatta Serena'yla alakalı zaten... ...bir iki soru var... Ee, Doğukan ...Andreescu'da yokken Serena artık 24 mü demiş... Ee, Bakıyorum Rabia da sizce Serena kupayı kaldırabilecek mi bu kez demiş. Ee, ben kupa kadar emin değilim. Ee, i̇ddialarda Serena bir numara bu arada. 5-25 ile. Sonra Barti ile Osaka geliyor 9'la. Ben hani e, Serena'nın ilk haftayı atlatacağını düşünüyorum. Bu da demek oluyor ki işte çeyreğe çıkacak. Ama fena bir kura değil. Fena derken hani zorlayacak isimler belki olabilir. Potopova var ilk turda rakibi. Eski Junior bir numaralarından. Ee, öbür tarafta Yastremska'yı biz geçen sene de hatırlıyorsanız çok beklemiştik. Yastremska Serena inanılmaz bir maç olacak diye. Sonra Serena 6-2, 6-1 falan yendi Yastremska'yı.
1: <gülüyor> evet. Şu anki şey. tek
0: fark tabii ki Yastremska'yı Sacha Bayin'in çalıştırıyor olması birkaç ay aydır, haftadır. Ee, Sacha Bayin de böyle Serena'yla ile oynamayı bence seviyordur. Çünkü Osaka Osaka'nın başındayken de. Serena'ya karşı aldığı galibiyetler vardı. E, çünkü zaten biliyorsun Serena'ya çok uzun seneler çalıştı Saşabay'ın. Onun için o e, motivasyonu istiyordur. Yastremska için. Ama Yastremska'nın önünde bir Wozniaki engeli de olabilir. Wozniaki son profesyonel turnuvasına katılıyor burada. Ve ikinci turda birbirleriyle karşılaşabilirler.
1: Evet. Orada çok... Serena'yı çıkardım. Evet. O... Wozniaki'yi okumayı unuttum. Çok özür dilerim. Yani seri başı olmadığı için gözümden kaçtı bir anda. Buranın tabii çok özel bir hikayesi Wozniaki'de. Ee, hem Serena ile olan dostlukları, yeni beraber çiftler odaya turnuvaya katıldılar. Aynı turnuvada e, karşılıklı da oynadılar. E, dolayısıyla burada bir Wozniaki... Karşılıklı oynamadılar. Beraber oynadılar. Pardon, beraber oynadılar diyecektim. Kusura bakma. Eee... <gülüyor> Çiftlerde beraber olup karşı takımlara geçtiler falan. <gülüyor> hey, saat
0: ilerliyor. Saatlerimiz gece. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet, yine gece yarısı e, seanslarımızdan biri. Biz kayıt, böyle saatlerde yapıyoruz arkadaşlar. E, i̇ş güç malum. Ama e, Yastremska, Wozniak'i... Yani Wozniak'i Yastremska'yı yenerse buradan insanlar yeni bir hikaye çıkarmak için sırada bekliyorlardır. Ben Rothenberg falan olsun. Hepsi sıradalar zaten. Ama tabi Serena buradan çıkacaktır.
0: O zaman aşağı kısma geçelim. Evet aşağı Beş, kısım. Beşinci kısımdayız. 6 Benchic, 28 Kontaveit, 19 Vekic, 11 Sabalenka. Evet burada Vekic ilk turda Sharapova ile oynayacak. Sharapova e, sıralaması yetmediği için Avustralya açığın e, lütufuyla. Davetiye ile katılıyor turnuvaya.
1: Hiç hoşlanmadım ee, bu durumdan Gökert. Yani Sharapova şu anda wildcard almayı geçmiş başarılarıyla ne kadar gerekçelendirilebilirse de e, yani tenise... Ama e, eski şampiyon ya.
0: Eski e, şampiyona vermek bence çok şey değil.
1: Turnuva... 2008 şampiyonu. Yani neyse çok e, dağılmayalım. Bu konuya girersek biraz dağılacağız. İşin ee, başka de... boyutları var biliyorsun.
0: Sabalenka'nın ilk turu rakibi Carlos Suarez. İkinci turda da bir e, sakat, sakatlıktan geri dönmeye çalışan bir Ligashi tekle oynayabilir. E, buradan kimi çıkartıyorsunuz?
1: Yukarıda da Ostapenko var onu da unutmayalım. Kendisi eski bir Grand Slam şampiyonu netice itibariyle. Fakat... Senin iki sene üstüste
0: üste hayal kırıklığı <gülüyor> evet. listende tavanda. Bence bu daha önemli bir ürün. Evet. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii. Kupalar, kupalar filan, önemsiz mühim olan gönüllerde kazandın ya. <gülüyor> Hayallerde kırıklığı. <gülüyor> ben buradan Sabalenka'yı çıkarıyorum. Özellikle o da yeni babasını kaybetti biliyorsun. Ve evet. ondan sonra buradan da kendisine başsağlığı dileyelim. Aman da Anisimova'dan sonra o da... ...öyle zorlu bir süreçten geçiyor. O da şey dedi... ...ben e, disiplin bir şekilde çalışmaya... ...devam edeceğim. Babamın hayali... ...bir numara e, olmamdı... ...ve onun için bu yolda elimden... ...geleni yapacağım onun dileğini gerçekleştirmek için. Böyle bir duygusal... ...motivasyonun da yanında... ...olmasıyla bence bu turnuva da... E, ...etkili... ...olabilir diye düşünüyorum. Be, double fault rekorunu ama tabii ki ben çiçe evinden kimse <gülüyor> alamaz diyorum hani bu section <gülüyor> özelinde kalışmak gerekirse. E formuna bakacak olursak biraz Sabalenka
0: ilk defa ilk turnosun Şangıçan'da oynadı orada ikinci turda kaybetti Kristina e, Prisikova'yı. E, iki diğer ikizi. Ama sonra şu anda Adelaide'de katıldı ve Adelaide'de devam ediyor. E, çeyrekte Halepi yendi e, yarı finalde Yastremskaya ile oynayacaklar. Güzel e, maç. Aynen o güzel bir şey gösterebilir hani kaç, kaçırmayın diyemiyoruz ne yazık ki. Çünkü o maçtan sonra yayınlanacak. Özetine bakın. <gülüyor> benç içte Şenjen'de ilk turda Blinkova'ya yenildi. Sonra Adelaide'de çeyrekte kaybetti Collins'e karşı. Eğer tarz şeylerle gel geliyor olmasaydı ben benç ama. Ee, buradan kimi diyeceğimi bilemiyorum. <gülüyor> Cümleyi uzatıyorum ki
1: bir isim bulayım diye. Ee... vakit kazanıyorsun. İyi, poli <gülüyor> po politikaya alalım seni. İsviçre'de zaten politikacı yok. Her şey referandumla ben... yapılıyor. Hadi buradan bir
0: değişik bir şey söylemiş olayım. Vekich ee, diyorum. Ve bu. Beni almaya geliyorlar ambulans. Bu tahminim üzerine.
1: Bir sıkıntı var orada. Gidelim bir bakalım. <gülüyor> <gülüyor> vallahi olursa bahisçiler <gülüyor> zengin oldu. Olursa yani onlar da şaşırır. Rekiş de şaşırır. <gülüyor> evet. Geldik e, section 6'ya. 16 numarada seri başımız Mertens. 20 numarada Mukova var. 26'da Daniel Collins var. Ve 4 numarada e, Simona Halep var. Onların haricinde Protected ranking'le gelen Amerikalıların genç ve gelecek vadeden tenisçilerine Sisi Bellis var. Bu kızla çok üzülüyorum. Evet. Bu sakat. Kesin dinledim. 5 defa falan ameliyat olmuş. Yani bu, bu acayip de bir potansiyeli vardı yani. Bilmiyorum nereye gidecek bu iş ama e, onun haricinde tabii ki Kristina Pliskova da var burada ve eee Suvey Şeyh var. Atladığım başka bir isim var mı? Tatiana Maria ara sıra e, sürpriz yapıyor. Yani renkli bir bölüm burası. Halep'in de son form durumu göz önüne alındığı zaman her şey olabilir gibi ama yani Halep'e de çok yaklaşabilecek buradan Daniel ee, Collins
0: olabilir. E, da, e, Daniel Collins. İyi gidiyor şu an Avustralya'yı hem seviyor hem de e, bu seneye de aslında geçen sene Avustralya'da sonra çok bir şey yapamamasına rağmen bu seneye de iyi başladı. Brisbane'de Svitolina'ya gitti. 6-1-6-1 yendi. Ee, sonra Çeyrek'te kaybetti. Şu anda Adalet'te de parti ile yarı filan oynayacaklar. Onun için o Halep'e bir sıkıntı yaratabilir. Ee, ama ben burada Mertens en istiyorum.
1: Sert. Sessizlik. Şu, şu an... <gülüyor> iki dakikalık saygı duruş. Am ambulans nerede kaldı diye düşünüyorum ben. Belçika <gülüyor> <gülüyor> milli
0: var şu bir Sen kimi çıkartıyorsun? Ben evet. Dries Mertens'i çıkartıyorum. Yok şaka şaka.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o beyzbolcu değil miydi ya falan. <gülüyor> Daniel Collins diyorum ben. Hadi bakalım. Vurdum, vurdum sürprizi. Ki yani Halep'in başarılı olmasını çok isteyen bir insanım ama şu anda ki form durumunda.
0: Yani, ya tamam. Bülent kazandı. O Wawrinka bence modeline döndü. Böyle bir vuruyor tam vuruyor böyle. <gülüyor> i̇şte bu sene de Amerika'yı kazanacak. Hiç oynamayı falan. <gülüyor> <gülüyor> o tarz bir şey yapabilir Evet. Yedinci evet, kısımdayız. 87. 5. 5. Svitolina. 31. Sevastova. 21. Anisimova, 9. Bertens. Burada seri başı haklarını yakın zamanda kaybetmiş bir Mugurusa var. Sevastova'nın ikinci turda rakibi olabilecek yerde. Sevastova'nın ilk turdaki rakibi de Tomlanovic. Avustralya'nın yeni gözdesi. Fed Cup'ta maçını aldı. Kendine geldi.
1: Herhalde bunlar yeter. Daha ne olsun. Daha ne olsun. Yine renkli bir bölüm. Ee, ve işin heyecanının yüksek olduğu bir bölüm. Ben buradan neredeyse Beagle'larla yenilmiş olmasına rağmen Serena'ya karşı tahmin ettiğin gibi Amanda Anisimova diyorum. Onun çıkmasını bekliyorum buradan. Bende. de. Aa yok artık. <gülüyor> Şaka
0: yapıyorsun. Ya Valla ben de şaşırıyorum. Çünkü ben bu son iki kısma kimi çıkartacağımı bulamadım. Boş kağıdım. Gerçi son 8. kısım değil de 7 daha çok.
1: Ama ee... Svitolina da var burada yani. Svitolina'yı çok net harcadık hızlıca. Hani o yüzden.
0: Evet biraz harcadık. Ki Svitolina'yı harcamamamız lazım. Evet. Biraz... Geri vites yapayım mı? <gülüyor> Çünkü Svitolina'nın Avustralya'da... Birimiz bir tercih yapsın. Yani. <gülüyor> Avustralya'da iki adet çeyrek fideli var. Evet. Hem de geçen sene ve önceki sene. Onun için e, ben Anisimova diyorum ya.
1: Benim de çok içimden geliyor. Ben e, kendisi tam bir Snapchat gençliği ama e, tenisini beğeniyoruz.
0: Evet, Anisimova tabii geçen seneyi ne yazık ki iyi kapatmadı. Babasını kaybettikten sonra e, turnuvalara çok katılmadı. Onun için son form grafiğine bakarsanız biraz yanıltabilir. E, hani Biraz zaman geçti arasından. Bu seneye biraz daha iyi başladı. Auckland'da kazandığı güzel maçlar var. Sonra Serena onu biraz dağıttı ama e, o sevmiştir hani Serena'dan gelince. <gülüyor> e,
1: Serena hepsinin için, ablası. Yeri geliyor annesi. Ee, o kıvamda. Dolayısıyla herkesin ona saygı duyması son derece normal.
0: Ama herhalde burada mantıklı olan tahmin Svitolino olurdu. Tabii. Ama, Ama biz hani smalla
1: diyoruz. Biz de mantık ne gezer diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Heyecan olsun. Evet son kısma geldik. 15 numaralı seri başı Honduruşova. Fena değil formu. 17 numaralı seri başı Kerber. Çok fena formu. 30 numarada Pavly Rusya yeni 2 numarası. 2 <gülüyor> <gülüyor> numarada da plişkova var. Wildcard'la katılan sakatlıklardan dönmeye çalışan form durumuna dair hiçbir şey bile söyleyemeyeceğim Coco van de var. Ee, onun dışında Camila Georgie var burada. Ve e, Sasha Bayin'den ayrıldıktan sonra Dominik Team'den de ayrılıp değişik bir yaşam döngüsüne giren Kiki Mladenovic var. Çiftler tenisindeki başarılarıyla bilinen. E, Valla Gökay her şey olabilir ama hadi ben burada senden alayım yükü Pilişkova diyeyim sen sürprizlere git. Çok istiyorsan yok, yani. Yok ya. <gülüyor> Pilişkova'la yerde sürpriz yapacağım yapacağım? <gülüyor> ee, Valla Vondroshova
0: sürprizi yapmayı çok isterdim ama Vondroshova sakatlıktan daha yeni döndü. Ee, i̇lk turnuvalarına oynuyor uzun süredir. Ee, güzel böyle 6-0-6-0'lık bir maç kazandı ama sonra gitti tabii ki kaybetti Halep'e. Pardon, e, Barthi'ye. Ee, hani sakatlıktan dönmeseydi Vondroshova Pilişkova'ya bir sıkıntı çıkartabilirdi bence. Ama burada Pilişkova o da e, bir antrenman antrenör değişikliğine gitti tabi Conchita Martinez Rönes Dubs beraber çalışıyorlardı ikisinden de ayrıldı onda da böyle bir yeniden başlama yeni sayfa mantalitesi olabilir ee, Avustralya'yı seviyor bir de burada Serena'yı falan yendi yani
1: çok iyi bir karnesi var burada ama çok uzun zamandır da e, maçı yok yani o yüzden bir yorum yapmak zor yok ya şampiyon oldu Brisbane'da. Yani daha yeni şampiyon oldu Evet yani şu anda. Osaka'yı ama... yendi. Madison Keys yendi. Ama öncesinden bahsediyorum ben. Yani e, Avustralya'ya gelene kadar. Ya ama zaten yeni sene ya. Evet işte o yüzden. Ee, burada bence
0: sıkıntı çıkarmaz onu kimse. Ee, bir iki isim var burada. Pegula. Oakland'a ee, finale kadar çıktı. Serena'nın rakibiydi. Kendisi e, Amerikalı bir arkadaş. Bir de Kuznetsova. Ee, o da eski Grand Slam şampiyonu kontenjandan okuyalım. Vondra ile ilk turda oynayacaklar. Çok güzel maç. Ee, çok efsane bir Amerika açık maçları vardı. Sanırım 3. seti böyle 7-6 biten. Ee, herhalde onun da revanşını almak ister Vondra diye düşünüyorum. İstiyorsan bir soru kontrolü yapayım çünkü kuralları bitirdik. Kaçırdığımız soru olmasın diye bakıyorum ee, bir tane soruyu göremiyorum çünkü ne yazık ki o kişinin hesabı kapalı sanırım adı da caner ee, evet. tahmin ediyoruz <gülüyor> çünkü ona gelen bir yanıttan ötürü ee, e... evet galiba her şeyi okuduk Vay be. iyi her şeyi dağıtmışız bütün soruları gelen sorular için de teşekkür teşekkür ederiz ee, bir çeyrek finali tahminlerimizi şey yapayım ee, tekrarlayayım Anılınkiler: Nadal, Team, Medvedev, Rublev, Chorich, Shapovalov, Sisipas Djokovic. Ee, benimkilerde Nadal, Anderson, Medvedev, Rublev, Opelka, Federer, Bautista, Djokovic. Ee, kadınlarda da e, anılınkiler: Barty, Keys, Osaka, Serena, Sabalenka, Collins, Anisimova, Pliskova. Benimkilerde Barty, Keys, Osaka, Serena. Vekić, Mertens, Anisimova, Peškova. Evet, Peškova'yı öve, öve bitiremedik. Benim o söylediğim bu arada yeni turnuva kazandı Peškova içinde.
1: Evet, ben Wondrousova gibi anlamıştım. Düzeltmeye için teşekkür ederim. Ben de diyorum Allah Allah be. yok, Wondrousova sakatlıktan yeni
0: döndü. Daha evet. yeni çok o, şey yapamadı.
1: Evet, onu dedim ben. Sen onun üzerine Brisbane'i kazanınca dedim Allah Allah Allah. Ya ben mi? Herhalde e ses sekti herhalde. Evet, Arası yani İlginç yani. Sonra baktım ettim. Neyse. <gülüyor> tamam. Yanlış anlaşılma olmuş. Tabii ki. Plişkova'nın önünde duracak kimse yok. O yüzden onu tartışmadık zaten. Tamam. Ben sakatlıktan geri döndü diye Wondršovaya e, yorum yapmıştım. Okey. <gülüyor> evet. E, Ekleyeceğimiz bir şey var mı? Benden bu kadar. Yok. E, gerçekten keyifli maçların olduğu e, güzel bir turnuva bizi bekliyor. Kadınlarda da İlk tur güzel maçlarını böyle biraz söyledik hani tekrardan hatırlatmakta bence bir fayda var gece yarısı kalkıp izleyeceğim diyenlere burada ilk turda en çok öne çıkan maç tabii ki venüs Williams'la ile maçı onun haricinde açıkçası bu sene geçen seneye göre ilk tur maçlarında çok fazla heyecan verici maç ben göremedim Gökalp senin verebileceğin bir tavsiye var mı? Erkekler tarafında da kadınlar tarafında da ilk tur maçları biraz daha böyle e, limoni geçiyor. Ben bir tek Şapo Fuchovic maçını e, not aldım kendime. Heyecanlı olur diye. Onun dışında çok da heyecanlı ilk tur maçı orada da yakalayamadım. Bir de Medvedev Tfio maçı var tabii ki. Onu da atlamayayım. Ama onun harici gayet e, sürprizsiz geçmesini beklediğimiz bir İlk tur seansı bizi bekliyor gibi. Sen ne düşünüyorsun? E,
0: evet ya bir de Avustralya olunca şimdi ilk tur bu maçı kaçırmayın demek. Hani onu kalkıp izleyin. <gülüyor> öyle bir sorumluluk da maçın çok güzel olması lazım. <gülüyor> e, kadınlarda hani en güzel maçlar. E, Coco Venus maçı o kadar güzel geçmeyebilir belki belli olmaz.
1: Hikayesi e, var
0: sonuçta. Aynen ya yani, Potapova Williams Ser Serena da öyle. Belki çok güzel olur, belki hiç güzel olmaz. Yani Serena çok Hı. çok rahat denebilir. Belki Pliskova, Mladenovic, Wondroushova, Kuznetsova bu iki maç böyle çekişmeli geçebilir diye düşünüyorum. Bir de tabii Vekic Şarapova.
1: Yani evet, kesinlikle Vekic Şarapovayı atlamışım. Deyip teşekkür edelim istiyorsan, biz dinlediğiniz için bu yayında da teşekkür ederiz. Heyecanlı bir turnuva bizi bekliyor ve umarım ara dönemde de e, ilave bir yayınla tekrardan karşınızda olacağız. Turnuvanın en ateşli döneminde deyip artık söz oyuncular da inşallah <gülüyor> sa e, sağlık durum sıkıntılarının yaşanmadığı, keyifli ve sadece tenisin konuşulduğu bir turnuva olur diyorum.
0: Evet bizden şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle.